0: Kennt ja, what you resist persists. Ne? Wenn ich hingehe und ich erkläre demjenigen, warum er eigentlich gar nicht so wütend sein sollte und äh, dass es ihn doch gar nicht so hart trifft wie andere, blase ich das ganze Ding nur noch viel größer auf. Ja? So, äh, Das ist also das Letzte, was man tun sollte, ist demjenigen seine Wut absprechen. Aber einen Blickkontakt halten, den Raum halten und die Fresse halten. Entschuldigung. Ja, also wirklich, ja, also alles halten und wirklich da sein, Präsenz sein, also Augenkontakt halten, zuhören, bis dass der Mensch sich leer geredet hat.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Heute freue ich mich ganz besonders, dass der Jörg Weidenfeld, Human CEO, nochmal bei mir ist. Wir hatten ja vor ein paar Wochen ein wunderbares Gespräch, auch über den ich mal, menschzentrierten Führungsansatz und haben uns dann im Nachgang nochmal ein bisschen ausgetauscht und haben ein Thema identifiziert, was wir beide unbedingt nochmal besprechen wollten, auch angesichts der aktuellen Situation da draußen in den Märkten, nämlich die Frage, wie führe ich denn Kündigungsgespräche mit meinen Mitarbeitern in einer menschenwürdigen Form und was hat das letztendlich auch mit meiner Haltung als Führungskraft zu tun? Ja, und deswegen haben äh, der Jörg und ich beschlossen, heute äh, nochmal eine Folge, Folge zu machen. Und wer weiß, äh, vielleicht hängen wir da noch ein paar andere Episoden dran. Auf jeden Fall äh, geht es heute um das Thema Kündigungsgespräche richtig gemacht. Äh, und äh, und freue mich jetzt auf äh, unseren Talk und äh, sage ganz herzlich äh, willkommen, lieber Jörg. Und äh, du äh, kriegst jetzt heute mal den ersten Aufschlag von mir. So, hallo lieber Jens.
0: Sehr schön, dass wir uns heute wieder einmal zu einem intensiven, inhaltsreichen Podcast treffen können. Und ähm, ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast viel spannende Zeit Ja, mir geht
1: hervorragend, mein Lieber. Sorry, wir haben, glaube ich, eine kleine Verzögerung, weil ich bin ja auch weit weg von dir. Ich sitze ja momentan uh, irgendwo am anderen Ende des Mittelmeers uh, und freue mich, dass wir Zeit haben, miteinander zu quatschen und uh, freue mich, dass die Technologie hält. Hoffen, hoffentlich bleibt das so <lacht> während des Talks. Wir sind ja Katastrophenerprof.
0: Beim letzten Mal gab es ja sogar einen Feuerwehreinsatz, wo ich aus dem Gebäude raus musste und dergleichen, also... Ich glaube, das wird bald zum Markenzeichen unserer Podcasts. Ja, für den heutigen Talk ähm, hatte, hatte ich dich angeschrieben zu dem Thema, äh, du hattest es hart genannt, also wie das englische Herz mit einem in Klammern gefassten E, was also die Härte mit Herz beschreibt. Und äh, genau diese Aufgabenstellung liegt vor bei Kündigungsgesprächen. Und ähm, das ist eine sehr... Vielmals belastende und ich glaube, eine der undankbarsten und unschönsten Aufgaben, die Führungskräfte in ihrem Berufsleben machen müssen. Ganz besonders in unserer, in, in Sanierungszeiten, in Sanierungsphasen ist das äh, eher die Regel als die Ausnahme. Und ähm, das eingefasst in den Anspruch, der mit Human CEO verbunden ist, habe ich tatsächlich gestern, äh, am Montag und am Dienstag äh, bei einem meiner Klientenunternehmen eine Schulung gegeben an das management über die Art und Weise, wie man Kündigungsgespräche im, wie soll man sagen, mit dem Hartanspruch für, äh, führen kann. Und ähm, das würde ich gerne in diesem Podcast teilen. Also ich ähm, Vielleicht fange ich an und erzähle ein bisschen was von den äh, von den Grundideen dieser Schulung und dann ähm, denke ich mal freue ich mich auf deine deine kritischen inspirierenden Einwürfe Kommentare und Fragen. Also mal anzufangen ähm, an der Stelle. Jeder, es gibt ja die Trauerkurve, ich glaube, die ist auch hinlänglich bekannt, was der ähm, der Prozess ist, durch den jeder Mensch läuft, den jeder Mensch durchläuft, der eine Krise in seinem Leben erlebt. Also sei es irgendwie das Ableben eines lieben Menschen oder sei es halt eben auch der Arbeitsplatzverlust. Und eine der wesentlichen Phänomene im Durchlaufen dieser Trauerkurve ist, dass man eigentlich keinen keine, kein Stadium wirklich überspringen kann. Also nur mal kurz für die Erläuterung, die beginnt mit dem Schock, dass man das Erlebnis gerade wahrnimmt. Dann gibt es mal danach die Phase des Denials, der Ablehnung, dass man das gar nicht wahrhaben möchte. Gefolgt von einer Wut über diesen Zustand Wut und Ärger, der also, also emotional sehr aufgeladen, äh, aggressiv dem äh, Thema gegenübersteht was dann abgemildert mündet, mündet in eine äh, wie soll man sagen gewisse Trauer, in eine gewisse Sadness, bevor dann die Akzeptanz stattfindet, nach der dann eigentlich das neue Leben sozusagen beginnen kann und die Menschen wieder nach vorne gucken und erste Schritte gehen, um sagen wir mal, mit der neuen Lebensphase umzugehen. So. Und ähm, in einem Kündigungsgespräch ja, in einem Kündigungsgespräch ist halt so, dass ähm, in einem guten Kündigungsgespräch helfen wir den Menschen dabei, diese Trauerkurve möglichst schnell zu durchlaufen, ohne den Versuch zu unternehmen, irgendeinen dieser Stadien zu überspringen oder gar, das sind die die Fehler, die passieren, die äh, ohne dass man es will, die einzelnen Phasen aufzublähen und zu verlängern. Die Kernbotschaft also für diesen Talk, für mich also zu beleuchten, dass wir als Führungskräfte, selbst wenn wir Mitarbeiter kündigen, ihnen in der Art und Weise, wie wir dieses Gespräch führen, einen Dienst erweisen, möglichst schnell, von dem Schock in die Akzeptanz zu kommen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, ab dem klar ist, deinen Arbeitsplatz gibt es nicht mehr. Und der endet hier. Das Gespräch so zu führen und solche Impulse zu setzen, dass die Menschen möglichst schnell durch die Trauerkurve Richtung Akzeptanz kommen, damit ihr Leben weitergehen kann und keine, sagen wir mal, Fehler zu machen, die einzelne Phasen aufblähen. Und ähm, das ist, sagen wir mal, kurz die Präambel zu dem Thema äh, für unseren heutigen Talk, die ich gerne durchleuchten möchte. Und ich hoffe, dass für den ein oder anderen Hörer da ein, wie soll man sagen, das ein oder andere Spiegelbild dann doch vor Augen erscheint ähm, und dass es vielleicht den einen oder anderen guten Impuls gibt für das nächste Kündigungsgespräch, was anstehen mag.
1: Ja, ich meine, äh, was, was mir dazu spontan einfällt, ist, äh, den meisten ist gar nicht klar welches dramatische Ereignis äh, eine Kündigung ist. Äh, es gibt also Untersuchungen, die äh, belegen, dass äh, nach dem äh, Tod eines nahestehenden Verwandten äh, die Kündigung eines äh, Jobs äh, das nächst traumatische ist. Und ganz, beson ganz besonders äh, traumatisiert äh, werden äh, Männer über 50. Äh, und diese, diese Traumatisierung, die dann häufig einhergeht mit äh, dem Verlust von Selbstwert, Selbstvertrauen. Äh, in, äh, in dieser äh, traumatischen Situation äh, lässt man dann äh, den Mitarbeitenden äh, komplett alleine äh, in seiner Trauer. Und das ist aus meiner Sicht äh, die ganz große Herausforderung für Arbeitgeber, anzuerkennen, dass man jemanden in ein Trauma schickt oder jemandem ein Trauma bereitet und ihn dann auf keinen Fall alleine lassen sollte.
0: Hm. Ähm, sehr sehr spannender Impuls, weil ich glaube, was wir mal durch durchleuchten äh, beleuchten können, ist, warum denn eigentlich das Alleinlassen so häufig geschieht. Denn was also in dem Workshop heraus herauskam, ist die Leute sagen zuerst, das es schwer, ein Kündigungsgespräch zu führen, weil mir die Leute so leid tun. Bei näherem Hinschauen kam aber eigentlich dabei raus, dass das, was so tough ist, ist die direkte Aussetzung der emotionalen Reaktion face to face. Also wäre es quasi moralisch vertretbar, und gängige Praxis, das alleine mit einem Brief zu machen und man müsste sich den Tränen, der Wut und der Reaktion nicht aussetzen, wäre das der bequemere und auch bevorzugte Weg und damit würde auch das Mitgefühl deutlich abnehmen. Das heißt, das wirkliche, der wirkliche Stressor für denjenigen, der kündigt, ist das Ausgesetztsein der möglichen emotionalen, intensiven Reaktion, aus der dann keiner entfliehen kann. Also der Grund, warum die Leute allein gelassen werden, ist, weil die die Kün weil die Kündigenden also ich sage ich nenne sie jetzt mal Manager für unseren äh, weiteren Gesprächsverlauf, ähm, weil die Manager Stress haben mit der emotionalen Reaktion auf der anderen Seite. Das ist etwas, was sie vermeiden wollen. Was gibt es also da dafür äh, Dinge, die zum Beispiel das Leben schwer machen? Das eine ist ähm, sind Aussagen wie, ja, mir fällt das auch schwer, dich zu kündigen, was in dem Moment für denjenigen, der gekündigt wird, vollkommen sekundär ist, wie es dem Manager dabei geht. Ja, so. Dann, aber es hat es impliziert ein Satz dem Motto, jetzt komm mir bloß nicht mit deinen intensiven emotionalen Reaktionen, ich leide schon genug dadurch, dass ich dich jetzt hier kündigen muss, jetzt belaste mich nicht doch zusätzlich mit deinem Leid. Ja, das ist ja die, die, die unausgesprochene Botschaft, die damit einhergeht. Das Nächste, ist ja also das haben die da oben entschieden also ich wäre gar nicht so vielleicht kannst du ja mit der Personalabteilung noch mal reden vielleicht gibt es ja noch eine Chance ist zum Beispiel etwas was diese Phase des Denials der Ablehnung deutlich verlängert ich helfe den Menschen damit nicht sowas zu machen. es fühlt sich mitfühlend an es fühlt sich äh, Chancengebend an es fühlt sich optimistisch an aber eigentlich ist es katastrophal weil ich den Leuten damit die Möglichkeit nehme möglichst schnell über diese Denial-Phase hinauszukommen. Was uns eigentlich direkt zu der nächsten Phase führt, der Wut. Wir leisten den besten Dienst, wenn wir in dem Kündigungsgespräch den Raum geben, dass die Leute so richtig wütend auf uns sein können. Es ist erstmal an der richtigen Adresse. Und zweitens, damit ist die Wut draußen. Den Dienst, den man den Menschen leistet, indem man den Rahmen bietet, dass sie richtig, richtig sauer sein können. Sie können sauer sein auf die dicken Autos der Vorstandsetage, auf die ganze Verschwendung, die rechts und links passiert, über die ganze Ungerechtigkeit, dass es sie getroffen hat und dergleichen. Den Raum zu halten, ist der absolut ultimative Liebesdienst, sage ich jetzt mal an den Leuten, was sie wirklich dazu hilft, auch die Wutphase möglichst schnell zu überwinden. Weil indem ich hingehe und das Forum nicht biete, muss die Wut irgendwo anders hin. im Zweifelsfall geht die Wut dann halt auch an die Kollegen. Also wenn die dann nicht in die Meeting los, dann habe ich die Wut zu Hause, dann habe ich die Wut... Bei den, bei den anderen Leuten, bei den Kollegen, also die, die Wut, die will ja irgendwo hin. Und egal, wo sie sonst hingeht, ist sie schlechter fürs Unternehmen und für denjenigen, der gekündigt wurde, als wenn sie genau dort Raum bekommt, wo sie hingehört. In dieses
1: Wie sind denn da deine Erfahrungen äh, in der Situation, wo äh, deine Leute dir gegenüber sitzen, äh, während du sie kündigst? Äh, kommt da die Wut? Ja. Wenn, wenn, sie, wenn man sie zulässt, kommt sie. Das ist wie
0: die Reziprozität der Energien. Ja, also wenn man, wenn man wirklich sagt, die ist hier, die darf hier sein, dann kommt die.
1: Und wie äußert sich das dann in der Regel?
0: Ja, es ist genauso, warum ich? Warum nicht? Warum mich Es gibt hunderttausend andere Leute, die machen ihren Job schlechter, die machen dies und das. Das kann doch gar nicht sein. So. Und dann gibt es eine gewisse Rage. Also es kommt die Darstellung der Ungerechtigkeiten, die ganzen Symptome, die man sieht, die unfähigen Manager, die viel zu viel Geld kosten und die für die ganze Misere verantwortlich sind. Und da passiert wieder nichts und so weiter. Also es gibt ganz viel Projektion, ganz viel Wut darüber, dafür, so. Und es sind aber ganz oft, wie soll man sagen, gar keine. Es ist kein zielgerichtetes Feedback, so in aller Situation, Behavior, Impact, wo man dann ein äh, konstruktives, kritisches Feedback bekommt, sondern es ist ein. Es ist einfach die Worte sind einfach so ein Katalysator für den Ausbruch dieser Wut, aber auch dieser Not, die damit einhergeht. Also das ist die. Das ist ein, ein Gefühlscocktail. Diese Wut hat auch ganz viel die Not und die Angst mit drin. Die, äh, ich meine, wir, wir sind in einer Hochgefahrsituation. Also der, das ist ja der Tiger steht einem vor der Nase. Ne? Und dann ist auch nicht hier der Frontallappen aktiv, sondern wir sind äh, zu 100 Prozent im Flucht- oder Kampfmodus in einem geschlossenen Raum. Ja, so da passieren diese Reaktionen, da passieren Kurzschlussreaktionen. Äh, da, pass da sind auch Drohungen drin. Wie ich weiß, ich weiß so viel über das Unternehmen und wenn das an die Presse kommt und so weiter. Man, es geht halt eben darum, das richtig zu dekodieren. Es ist eine normale Phase in der Trauerkurve und es ist eine gesunde Phase. Jede Drohung, die in diesem Raum artikuliert wird, raus darf, rauskommt, ist damit auch hat an wie soll man sagen hat an PS im Nachgang schon immens verloren. Lass uns mal kurz auf die Reaktion auf der anderen Seite. Also wie reagiere ich denn als derjenige, der mit diesem Wind, der mit dieser Wind entgegenbläst? Kennt ja, what you resist persists. Ne? Wenn ich hingehe und ich erkläre demjenigen, warum er eigentlich gar nicht so wütend sein sollte und, äh, dass es ihn doch gar nicht so hart trifft wie andere, blase ich das ganze Ding nur noch viel größer auf. Ja, so. Äh, das ist also das Letzte, was man tun sollte, ist demjenigen seine Wut absprechen. Aber einen Blickkontakt halten, den Raum halten und die Fresse halten. Entschuldigung. <lacht> ja, also wirklich. So, ja, also alles halten und wirklich da sein, Präsenz sein, also Augenkontakt halten, zuhören, bis dass der Mensch sich leer geredet hat, bis das von sich aus nichts mehr kommt, weil dann kommt eigentlich auch direkt, sieht man die Trauerfahrt. Wie
1: lange dauert das? Wie lange dauert das, bis nichts mehr kommt?
0: Ja, hängt vom, hängt vom Temperament ab, Also, ähm, aber ich denke, man, man ist äh, zwischen fünf und sieben Minuten ist man eigentlich... Gut dran, es ist keine ewige Rede zwischen fünf
1: und sieben Minuten ununterbrochen.
0: Mit Atempause ist eigentlich alles Pulver
1: verschossen. Also das musst du einfach nochmal äh, wiederholen. Zwischen fünf und sieben Minuten. Das ist übrigens auch die Erfahrung aus der Mediation. Wenn Menschen einen wertschätzenden, empathischen Raum haben, dann dauert das nie länger, als fünf bis sieben Minuten, bis sie alle Themen, die sie bewegt, auf den Tisch gepackt haben. Und wenn man das in den Kontext setzt zu der Wirkung, dann sind das in so einer Phase die wichtigsten fünf bis sieben Minuten, die man überhaupt dem Gegenüber nur geben kann. Weil davon abhängig dann auch der weitere Verlauf des Prozesses ist wird das ganze weiter sehr konstruktiv begleitet oder eher destruktiv. Also ich würde sagen, in einer, in einer Trennungssituation diese fünf bis sieben Minuten ganz bewusst auszuhalten, entscheidet über eine ganze Menge, äh, auch an, an äh, Reputation, an äh, Frage, wie der Mensch äh, dann äh, sich wieder aufrichten kann und weitermachen kann, äh, wie die äh, Kollegen, die diese Prozesse beobachten, beurteilen, wie mit äh, äh, den Mitarbeitern umgegangen wird etc. Pp. Also der Impact kann gar nicht größer sein, als, äh, äh, als er tatsächlich ist, äh, wenn man diesen Leuten fünf bis sieben Minuten gibt.
0: Genau. Und die Bereitschaft dazu, diese fünf bis sieben Minuten zu geben und auch die Reaktion, die danach kommt, ist ja abhängig davon, inwieweit ich als Manager mich angegriffen fühle und anfange, beleidigt zu sein oder mich unfair behandelt zu fühlen oder was auch immer. Oder zu verstehen, dass ich in diesem Moment als Projektionsfläche fungiere so. Und das eine sehr effektive Rolle ist. Also, dass ich diese Rolle nicht ablehnen soll, sondern wirklich, ähm, das gehört mir zu dem Job, genau das in dem Moment zu sein und das zuzulassen. Und vor allen Dingen am Ende, den Menschen also gar keinen Vortrag zu halten mit, jetzt will ich ja nochmal meine Sicht der Dinge darstellen, alles Blödsinn, sondern manchmal geht das Stillschweigen und manchmal mit einem einen oder anderen Satz, um demjenigen anzuerkennen, ich kann deine Wut gut nachfühlen und ich an deiner Stelle würde wahrscheinlich genauso empfinden. Reicht manchmal komplett aus, um das anzunehmen. Das Paket ist dann geliefert und dann ist gut. Und man weiß halt eben auch danach, der, der Mensch ist dann noch gar nicht mehr so weit weg von der Annahme. Das heißt also, alle weiteren begleitenden Maßnahmen, wie, wie, sieht das Paket aus? Gibt es ein, Outplacement? Gibt es, wie sieht der Arbeitsmarkt aus und dergleichen? Die Empfangsbereitschaft dafür passiert auch erst danach. Auch ein ganz wichtiger.
1: Punkt. Deswegen ist auch zum Beispiel. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt zu glauben, dass ich den Gegenüber auf der Sachebene erreiche, auch wenn es vielleicht äh, positive äh, Themen sind, also wie begleiten wir im Rahmen eines Outplacements äh, dich, konstruktiv, bla bla. Aber den, den Menschen wirklich auf dieser Sachebene zu erreichen, funktioniert völlig richtig, was du sagst. Wirklich nur dann, äh, wenn die Emotionen Raum hatten. Und deswegen ist es äh, gerade für Menschen, äh, die sehr äh, gerne auf der Sachebene unterwegs sind, ähm, so wahnsinnig wichtig, äh, ganz bewusst äh, der Emotion Raum zu öffnen und sich ganz bewusst zurückzuhalten mit inhaltlichen Kommentaren, Vorschlägen, Beschreibung von Rahmenbedingungen. Der Mensch muss den Mensch aushalten. Und ich glaube auch, das ist, wenn wir, ich meine, wir
0: wollen uns ja alle gut fühlen in dem, was wir tun, und in der Rolle desjenigen, der einen anderen kündigt, fühlt man sich ja eher wie ein äh, schlechter. Ja, so, dann ich mache, ich übertreibe mal, jetzt habe ich dort eine alleinerziehende Mutter, die gekündigt wird. Also, wo ich die Annahme treffen kann, dass danach eine wirklich soziale Härte. Äh, den, den Menschen begegnet, die man seinen eigenen Kindern äh, in in allen Albträumen nie wünschen würde ja. So. Das auch wie soll sag sagen, auch in, in äh, wenn, wenn wenn diese Härten sichtbar sind zu begreifen, dass durch diese, also durch das nicht aufladen des möglichen Drohszenarios, also dass ich das Gespräch nicht damit befülle, zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Kündigung für dich sehr, sehr hart ist, weil wenn ich mir vorstelle, du bist alleine ziehen, hast drei Kinder, dann muss ja für dich ein großes Drama sein. Also das mag sich mitfühlend anhören, aber das wäre die größte Katastrophe. Also auch hier ist es so, es ist der beste Dienst an den Menschen, möglichst... Effektiv möglichst schnell durch diese Phasen der Trauerkurve zu kommen, weil auch für die alleinerziehende Mutter kann die Verbesserung der Lebenssituation erst nach Annahme beginnen. Nach dieser Phase der Annahme vorher äh, ist das nicht, ist das nicht möglich. Hm. Aber.
1: Ja, und wichtig ist auch, jeder Mensch durchläuft diese Trauerkurve in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, man kann keine Abkürzungen nehmen, man kann nur helfen, jemanden da mit, mit ich sag mal, beschleunigter Geschwindigkeit durch diese Phasen durchzubegleiten. Ja. Aber es kann also durchaus sein, dass der eine oder andere Mitarbeiter, nachdem er die Kündigung ausgesprochen gekriegt hat, für sich reflektiert, boah, das ist scheiße. Nö, das will ich eigentlich nicht. Naja, ich kann ja eh nichts dran ändern. Eigentlich, wenn ich mir überlege, ich wollte sowieso schon lange gehen. Mensch, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt kann ich mich endlich beim Müller auf der anderen Straßenseite bewerben. Also, es gibt Leute, die können, die kommen innerhalb von 30 Sekunden durchlaufen, die alle Phasen dieser Trauerkurve und haben sofort wieder neue Energie. Es gibt Menschen, die sind extrem zukunftsorientiert. Für die fällt es extrem leicht, aus dem Hier und Jetzt sofort ein positives Morgen zu konstruieren und dann äh, entsprechend äh, in diese Richtung zu steuern. Und es gibt Menschen, äh, die sind äh, so Besitzsta besitzstandswahrend, äh, so Komfortzonen äh, geprägt, dass es für sie äh, fast unvorstellbar ist, äh, sich aus dem jetzigen, Status irgendwo wegbewegen zu müssen. Also Beispiel, wir hatten äh, in, äh, bei der Deutschen Bank mal eine Dame, die wurde pensioniert. Äh, das war jetzt keine Kündigung, aber das war eigentlich mal, eine Kündigung per Gesetz sozusagen. Die wurde pensioniert und ist dann noch sechs Monate lang jeden Tag gekommen, bis wir ihr tatsächlich Hausverbot geben mussten zum Eigenschutz, weil sie absolut nicht ertragen konnte, dass sie jetzt nicht mehr ähm, aktive Belegschaft ist. Ja. Ähm, wir hatten äh, andere Leute, die tatsächlich ähm, äh, versucht haben, über Wochen krampfhaft noch Ansätze zu finden, äh, die Kündigung wieder rückgängig zu machen. Wir haben äh, Leute, die äh, danach äh, in die äh, tiefe Depression gegangen sind, äh, denen du das äußerlich nicht angemerkt hast, äh, die äh, gute Miene zum äh, bösen Spiel gemacht haben. Ja? Äh, und wir eben wiederum andere, äh, für die war es überhaupt gar kein Problem, äh, wo man gedacht hat, okay, die Härte dieser Kündigung müsste die besonders treffen. Also extrem individuell. Und es, es gibt ein gutes Buch äh, zum Thema Change äh, und, und die Trauerkurve ist ja mit der Change-Kurve identisch. Ähm, an dieser Stelle, das heißt Who Moved My Cheese? Die Mäuse und, ähm, da geht es um äh, die vier mhm. Typen, genau die Mäusestrategie. Äh, die vier Typen, die in einem Labyrinth hocken und auf einem alten Bergkäse hocken und plötzlich äh, sinkt der alte Bergkäse, der nimmt ab. Und das erste Mäuschen oder Männchen nimmt das sofort wahr und begibt sich sofort auf die Suche nach neuem Käse. Und das vierte Männchen, das bleibt da sitzen und sagt, hier war schon immer alter Käse, hier wird auch immer alter Käse sein und bewegt sich keinen Millimeter. Und der Arbeitgeber, der Manager, der Kündigende, der disziplinarrechtlich Vorgesetzte, muss sich dessen Gewahr sein, dass er unterschiedliche Männchen oder Frauchen sich gegenüber sitzen hat, die unterschiedlich darauf reagieren und deswegen auch eine unterschiedliche Begleitung brauchen. Das, um da mal kurz
0: drauf aufzubauen, du sparst eben davon, dass die Kündigung äh, im Rang der traumatisierenden Erlebnisse nach dem Verlust eines geliebten Menschen auf Rang 2 ist. Lass uns noch mal kurz beleuchten, warum denn das überhaupt so ist. Weil wir unterstellen, mit Abfindung als Antwort, dass die reine existenzielle Absicherungsfrage der dominante Teil wäre. Das ist auch sicherlich der Teil, der artikuliert wird. Aber hier ist ja noch was ganz anderes mit drin. Hier ist ein Werturteil drin. Da ist eine Aussage mit verbunden, ich brauche dich nicht mehr. Alles das, was du meinst zu können, gut drin zu sein, wo du dir dann jahrelang erzählt hast, dass du da der Firma einen Beitrag, wertvollen Beitrag leistest, ja, da sagt dir einer, dich brauche ich nicht mehr.
1: Er sagt nicht nur, dich brauche ich nicht mehr, er sagt, dich brauche ich nicht mehr. Dich. Andere brauche ich noch. Dich nicht. Das ist ein Tritt da, wo es weh tut, mit Anlauf. Ja? Egal, wie es verpacke. Dann begegnen, begegnen. Ja, vor Dingen äh, zahlt das unter Umständen auch ein in die Glaubenssätze äh, des Menschen. <lacht> äh, nach dem Motto, ich bin nicht gut genug, ich bekomme nur Liebe, wenn ich leiste. Ja, und plötzlich äh, wird mir die Liebe entzogen.
0: Mhm. Genau. Dann, das füttert dann auch die Identität, die man vielleicht zu Hause hat. So quasi die Anerkennung und Rollenverständnis zu haben. Ich sage jetzt mal für die Ernährerrolle dergleichen. Ja? so. Und äh, man, vielleicht, vielleicht gibt es auch zu Hause ein gewisses Bild, was gezeichnet wird von demjenigen, der das besonders gut macht. Und dann komme ich nach Hause und müsste in aller Ehrlichkeit sagen, ich bin gefeuert worden, weil mich braucht man nicht. So.
1: Und plötzlich ist alles in, äh, in Frage gestellt. Äh, mein Wertbeitrag in der Gesellschaft, hm. Status, ähm, auch ich sag mal liebgewonnener äh, Wohlstand, der unter Umständen so nicht aufrechterhalten bleiben kann, Möglichkeiten ähm, seiner Familie ein gutes Leben zu bieten, Kinder in die Ausbildung zu schicken, etc. Genau. Und
0: wenn wir jetzt mal sagen, arbeitsmarktlogisch könnte man ja sagen, die Hypothese ist hochgradig unwahrscheinlich, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einem Bewerbungsprozess wieder das machen könnte, theoretisch wäre ja eigentlich durchaus hoch. Der Punkt ist aber, wenn ich erstmal die Botschaft verarbeiten muss, dass ich nicht mehr gebraucht werde, also unbrauchbar bin, mit welchem Selbstbewusstsein glaube ich denn, dass ein anderes Unternehmen mich braucht? So und dann gibt es, das übrigens, äh, da gibt es dann die selbsterfüllende Prophezeiung. Das merke ich im Vorstellungsgespräch, wenn mir, wenn so einer vor mir sitzt als neuer Kandidat, dass dessen Selbstbewusstsein maximal gebrochen ist.
1: Also deswegen haben wir zum Beispiel mal vor einigen äh, Monaten äh, ein äh, Format kreiert, das nannte sich Mutcamp. Das war explizit an Menschen auch adressiert, die outgeplaced wurden, also die gekündigt wurden. Und das Ziel dieses Moodcamps bestand einzig und allein darin, Menschen wieder aufzubauen, ihnen wieder klarzumachen, wie viel Stärken in ihnen stecken, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in ihnen stecken, ihnen auch zu zeigen, wie wichtig ihre Werteorientierung ist für ihr weiteres Tun. Und wo wir dann auch hingegangen sind und ein klassisches Videotraining angeschlossen haben, damit die Menschen mit erhobenem Haupt und geraden Rücken überhaupt wieder in der Lage sind zu sprechen. Ja, nachdem sie vorher erkannt haben, wie viel Wert in ihnen steckt. Aber das ist ein ganz, ganz elementares Thema, dass ich jemanden so weit begleite, dass er wieder auf Augenhöhe mit einem Gegenüber kommunizieren kann, ohne sich schlecht und, und minderwertig zu fühlen.
0: Eine, Ich habe eine Follow-up-Frage dazu. Aus den Erfahrungen, die du in den Moodcamps mit den Teilnehmern gemacht hast, gibt es Empfehlungen, die du hättest an die Arbeitgeberseite, also an den Kündigungsprozess, also an also Schäden, die vermieden werden können in der Art und Weise der Kündigung. Gibt es Ideen dazu, wo du sagst, naja, also wenn die Arbeitgeber dies und das vermeiden würden im Kündigungsprozess, dann wäre der Schaden auf der anderen Seite nicht ganz so groß.
1: Also äh, ein wesentliches Thema ist äh, klarzumachen, äh, dass es äh, keine Wertminderung ist der Person. Sondern dass es äh, tatsächlich etwas hat mit, äh, mit, zu tun hat mit der Rolle, mit der Funktion äh, in Verbindung mit äh, der zukünftigen Strategie des Unternehmens. Also äh, nach dem Motto, äh, wir beide äh, trennen uns hier, weil es inhaltlich nicht mehr zusammenpasst. Aber das ist unabhängig von der äh, Person, äh, von den Fähigkeiten und äh, den vorhandenen Potenzialen in der Person. Und dass es eben wichtig ist, dann diese Potenziale auch nochmal herauszuarbeiten, zu unterstreichen im Sinne eines Outplacements, dass man sagt, okay, im nächsten Schritt ist nochmal ganz wichtig, dass du dich mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend neu positionieren kannst in Unternehmen, die genau diese Fertigkeiten und Fähigkeiten suchen. Und dabei lassen wir dich unterstützen.
0: In der ähm das bringt mich zu dem zu dem Punkt zu den Grenzen der eigenen Rolle als Manager, der ein Kündigungsgespräch führt. Ja. Also das was du im Moodcamp gemacht hast, ist glaube ich ist eine Rolle, also gerade wenn wir jetzt bei den Zuhörern äh, Führungskräfte sind, die sich fragen, ja, wie weit soll ich denn jetzt einen Mitarbeiter nun begleiten, den ich kündige? Also ich kann nicht vom sagen wir vom bösen Tiger zur Schmusekatze werden in einer und der gleichen Rolle. So, das heißt also, es gibt eine Grenze der Rolle, also die, die des Kündigenden endet mehr oder weniger mit der Wutphase, ja, also den Raum zu geben, diesem Wut Raum zu machen, aber dann ist es wichtig, dass die Klarheit bleibt mit das Verhältnis ist vorbei, dann gibt es noch die rationale Sache mit dem mit dem Paket und den Ausstiegsmodalitäten, aber dann eine Überführung in eine Betreuung wie ein Outplacement, wie, eine, äh, wie ein Moodcamp, die hat so eine Begleitung danach, ist auch durchaus wesentlich, das anzubieten. Aber eine Sache ist auch ganz klar, diese Rolle kann, also das Kündigungsgespräch könnte das nie machen. Und ein Angebot von weiteren, ich sage jetzt mal, ähm, therapeutischen und mitfühlenden Gesprächen mit demjenigen, der kündigt, macht auch keinen Sinn. Weil es sind äh, ist quasi das, das muss auch als Projektionsfläche für Wut sozusagen bleiben, um das eine abschließen zu können und mit dem anderen beginnen zu können. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die, dass wir die Grenzen der Rolle des Managers in dem Kündigungsgespräch auch ganz klar definieren, wo die Aufgabe da beginnt und wo sie endet. Ja. Ähm, ja. Ziel, was dieses um nochmal auf dieses Gespräch zurückzukommen, du sagtest, das Werturteil ist total wichtig, klar zu machen. Es ist nicht, dass wir dich als Person ablehnen, sondern wie es oft in, in Sanierungen ist. Es ist eine Personalreduktion, ist notwendig. Wir haben Kriterien ausgewählt, äh, wo auch viele Sozialkomponenten mit drin sind. Du erfüllst halt eben diese Kriterien und deswegen hat es dich getroffen. Aber das ist kein Werturteil deiner Leistung und das ist auch kein Werturteil deiner Person. Jetzt gibt es aber auch die anderen Fälle, wo wir tatsächlich jemanden kündigen in der Person. Also wo jemand tatsächlich, äh, wie soll man sagen, trotz, trotz Abmahnungen, trotz es gibt ja auch Kündigungen, wo die Lage komplett anders ist. Und da kommt dann noch die Komplikation hinzu, dass der Manager sogar Aversionen gegen den Menschen haben kann, persönliche der gekündigt wird. Ja, so und, ähm, und hierbei gilt halt eben genau das Gleiche. Es hat was mit einem Bewusstsein zu tun, dass es immer zwei Leute zum Tango-Tanzen braucht. Ne? Also es ist nicht ein Mensch per se absolut schlecht, ein Idiot, doof oder was auch immer. Also man muss immer die Demut mitbringen, zu sagen, dieser Mensch hat in dem Rahmen, den ich angeboten habe, für die Aufgabe, die ich ihm gegeben habe und vielleicht auch unter meiner Führung, dass das nicht funktioniert. Also es ist auch in der Situation so, dass diesem Menschen der gleiche Respekt gebührt, um in der Klarheit zu sagen, okay, das endet hier. Aber auch hier den Raum zu bieten, damit umzugehen und auch die Wut zu artikulieren, und die auch an der Stelle anzunehmen, selbst wenn es aufgrund von der Vorgeschichte genug Grund gäbe, den Kündigungsgrund zu debattieren und eigentlich über die Rechtmäßigkeit des Wutes und so äh, zu debattieren. An der Stelle, wenn das Kündigungsgespräch stattfindet, hat das alles nichts verloren.
1: Ja, für mich ist ein Kündigungsgespräch äh, auch immer ein Bewerbungsgespräch des äh, äh, Arbeitgebers, mhm. Denn ähm, was ich tue in der Kündigung ist nichts, andre, nichts anderes als, äh, ja ich sage mal, pure employer branding. Ne? Äh, die Art und Weise, wie ich durch solche Prozesse durchgehe, äh, sagt etwas aus äh, über meine äh, ich sag mal wertschätzende oder geringschätzende Art und Weise, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umzugehen. Und äh, ich darf nie vergessen, ich werde ja als äh, Chef- als Manager beobachtet, 24-7. Und die Menschen um mich herum äh, beobachten sehr genau in solchen Sondersituationen, wie du es gerade beschreibst, äh, wie die Organisation das System, das handelt in, äh, in, in, in meiner Person letztendlich oder in Persona äh, von HR oder äh, anderen Prozessbeteiligten. Und hier kann ich äh, tatsächlich Werbung für die Firma at its best machen, indem die Menschen einfach sehen, die, äh, die Leute, die mit dem Prozess vertraut sind, die sind in der Sache klar, die sind in der Sache transparent die eiern nicht rum, aber die sind in der Person immer wertschätzend und immer respektvoll. Und die geben, was möglich ist, auch an Ressourcen und Gedankengut im Positiven mit auf den Weg, um dem Gegenüber zu helfen, diese dramatische Situation für sich so schnell wie möglich zu bewältigen sozusagen. Das ist etwas, was sich auf jeden Fall herumspricht. Und wenn ich mal nu nehme, wo hauptsächlich ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Arbeitgeber bewerten und kununu bewertungen heute, ich sage mal, wie selbstverständlich auch gelesen werden, im Sinne von, macht es Sinn, dahin zu gehen oder nicht, kann man das auch nicht hoch genug bewerten, wie viele Chancen darin stecken, auch in solchen Sondersituationen sich äh, positiv mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen.
0: Ja. Und Spaß eben von, von Klarheit. Ich denke auch hier ist es so, dass für den, sagen in der Vorbereitung für den Manager die Klarheit über die Entscheidung auch sehr entscheidend ist über den Transport der Botschaft. Also. Ja. Wenn es mir also auch ähm, mal gelingt, es ist ja oft so, dass ich sag jetzt mal im Top-Management wird eine äh, gewisse Restrukturierungsmaßnahme entschieden und es sind dann äh, die jeweiligen äh, disziplinarischen Vorgesetzten in den Betrieben und in den Tochtergesellschaften, die das dann umsetzen, die wählen könnten zu sagen, ja, der da oben entschieden und ich muss das jetzt machen. So, was natürlich dieses Ungerechtigkeitsempfinden nochmal ganz anders äh, aufblasen würde. Und es macht auch für den Kündigenden, also für den Manager das Leben auch schwer, inhaltlich nicht hinter der Maßnahme zu stehen. Also ich glaube, einer der wesentlichen Faktoren ist auch, dafür zu sorgen in der Vorbereitung, dass wirklich jeder eingesungen ist und diese Maßnahme inhaltlich auch unterstützt. Ja, zu sagen, ja, das ist zwar eine Konzernentscheidung, aber es ist eine, die ich unterstütze. So, und wenn einer sagt, warum ich, waren ganz viele Rollenspiele, die wir gemacht haben, ging in der dann der Gekündigte, ging viel diese Karte gezogen, aber warum ich, warum nicht die anderen? Ganz klar zu also auch Klarheit darüber zu sagen, pass auf, wir haben ein objektives Selektionsverfahren gehabt, es war kein Nasenfaktor drin, der Prozess war sauber. Also reinen Gewissens nach objektiven Kriterien bist du ausgewählt worden. Und deswegen, ich stehe sowohl hinter der Notwendigkeit der Maßnahme, als auch hinter den Kriterien, Ergo auch hinter der Auswahl deiner Person. Ja. Vielleicht noch zwei, drei Komplikationen, wenn man jetzt über einen Mitarbeiter redet, der ist äh, äh, schon zehn Jahre, 15 Jahre im Team ist, wo es sowas gibt wie eine persönliche Beziehung, ja, die man miteinander hat. Also da auch gerne die Karte ziehen, zu sagen, wenn persönliche Beziehung zu tief drin ist, also, also zu also ein zu dominanter Bestandteil ist dieser Arbeitsbeziehung, auch wirklich zu sagen, das lasse ich einen Kollegen machen. Ja, also auch durchaus die eigenen Grenzen zu kennen, zu sagen, hier, pass auf, hier haben wir es mit einem Menschen zu tun, der ist mein Nachbar, die Kinder gehen in die gleiche Schule, ich habe zudem äh, eine persönliche Beziehung, ich habe den sogar damals angeheuert und so. Wenn einem das zu schwer fällt, die Klarheit zu bewahren und den Weg zu gehen und dem danach auch noch äh, im privaten Umfeld gerade in die Augen gucken zu können, durchaus auch, ähm, die, dieses Kündigungsgespräch wie gesagt, vielleicht an die Personalabteilung abzugeben oder an äh, jemanden anderen der das kann wenn das nicht geht. Ja, also das ist ein besonder Also das,
1: äh, das, äh, das würde ich äh, insofern auch noch mal ein bisschen hinterfragen ähm, denn wenn ich mir wenn ich dieser Person dann auch hinterher noch begegne wenn er also in meinem sozialen Umfeld äh, nicht verschwindet, sondern da bleibt, äh, dann ist die Frage, äh, was macht das mit der Beziehung ähm, und wie belastet äh, wird die Beziehung dann dadurch, dass ich das Gespräch führe versus äh, dadurch, dass ich dem Gespräch aus dem Weg gehe? Also ich bin bei dir. Ich finde, dass, dass man auch durchaus solche schwierigen Entscheidungen an Kollegen abgeben kann, wenn man nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen ist, dass es für die weitere Beziehung zu dieser Person besser ist, wenn man die, das Gespräch an jemand anders abgibt. Aber man sollte sich auf jeden Fall als als kündigender oder als, als, als ich sag mal, emotional betroffener Kündigender ernsthaft die Frage stellen, was bedeutet das für die Beziehung zu dieser Person und seinem Umfeld, also Family, wenn ich mich der Sache stelle, und respektvoll und, und wertschätzend in der Person bleibe, auch in der Sache hart, äh, versus der Tatsache, ich äh, entziehe mich dem und überlasse das jemand Dritte.
0: Also vielleicht, ähm, ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Antwort darauf als äh, Pauschallösung, also den Fall, den wir in dem Rollenspiel hatten, waren, da waren dann Vorwürfe drin wie, äh, hätte es mich vorwarnen können und hätte sicherlich Einfluss nehmen können, dass es nicht mich trifft. Und äh, hätte es sicherlich äh, und dann wenn es um um das Pfnnen des Pakets geht, äh, Also ich finde, ich hätte mehr verdient und warum gibst du mir das nicht? und äh, egal ja, was es ja, ist, ja, ja. sagen also, wir den Vorwurf der persönlichen Vorteilsnahme oder dass die persönliche Beziehung einen Einfluss ja, darauf ja. hatte, etc. Manchmal liegt auch der Weg einfach da drin, dass man das Gespräch zwar selber führt, aber einen Profi mit dabei hat, um diesen diese Objektivität genau. zu gewährleisten, um sich selber ja, genau. zu schützen, dass danach nicht irgendwelche äh, anderen Vorwürfe in irgendeiner Form äh, kommen. Ja, ja?
1: Ja, und vor allen Dingen, um die Objektivität auch äh, behalten zu können im Sinne anderer, ebenfalls Betroffener. Dass eben nicht die Vetternwirtschaft äh, dann irgendwann äh, da hochkommt, so nach dem Motto, ey, die zwei, die kannten sich doch gut, hat bestimmt jetzt für den nochmal was Besonderes rausgehandelt, die dumm. Die, 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 die. Ja, sondern es muss ja gerade auch in so einem Prozess, wo nicht nur einer betroffen ist, sondern unter Umständen über entsprechende Massenkündigungen äh, auch, auch mehrere Kollegen betroffen sind, auch sichergestellt sein, dass der Prozess fair ist klar, transparent äh, und so objektiv es irgendwie geht, auch durchgeführt wird äh, und äh, es eben dort keine Unterschiede gibt. Denn ähm, das ist ja, ich sage mal, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass äh, man selber betroffen ist äh, und ähm, dass äh, man dann auch noch feststellt, dass andere, die objektiv gesehen äh, vielleicht noch viel eher hätten gehen müssen, nur durch Kumpanei äh, haben bleiben können. Das ist, das ist natürlich eine, eine absolute Vollkatastrophe. Ne? Also, Prozess halten, Klarheit, Offenheit, Transparenz, Objektivität, wertschätzen, respektvoll dem Menschen gegenüber, äh, in der Sache aber entsprechend klar. Das ist das, womit die Leute uh, in the long run am ehesten klarkommen, mhm. ähm, das am ehesten dann irgendwann uh, verarbeiten können, weil sie zumindest uh, sagen, uh, das System und der Prozess war sauber.
0: Mhm. Und Der Teil, der mir halt eben wichtig ist in der Zusammenfassung, ist, als Manager, wenn man sich schwer tut, so durch so einen Kündigungsprozess zu laufen, das von der Perspektive zu betrachten, dass man in dem Gespräch dem Gekündigten trotzdem einen großen Dienst erweist. Dass der Prozess ist, ein Dienst, möglichst schnell durch diese Phasen der Trauerkurve zu kommen. Ja, dass Selbst wenn es eine Kündigung ist, die Information am Anfang, alles das, was danach kommt, ist ein Dienst. Ich kann mit meinem Gespräch demjenigen möglichst schnell in die Akzeptanz katapultieren, dass das Leben weitergehen kann oder viele Dinge tun, die diesen ganzen schmerzhaften Prozess noch deutlich verlängern. Und das war mir eigentlich die Kernbotschaft, die mir super wichtig war für diesen äh, für diesen Podcast, weil ich ja halt eben in den Rollenspielen gesehen habe, dass die Leute aus guter Intention, aus ausdrückendes Mitgefühls, Dinge sagen und tun, die eigentlich diese Phasen der, des Nicht-Wahrhaben-Wollens und die Phase der Wut eigentlich unnötig verlängern und unnötig komplizieren. Mit all den Folgen für Employer Branding und dergleichen, aber ich bleibe jetzt mal einfach nur bei der Auswirkung auf denjenigen, der seinen Arbeitsplatz verliert.
1: Ja? ja, ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Und was ich auch für mich dann noch mitnehme, ist, auch das muss man üben. Also du hast da Fallstudien besprochen und begleitet. Das ist nichts, was man einfach so machen sollte, sondern auch das muss man tatsächlich verstehen, den Prozess. Man muss verstehen, was das mit dem Gegenüber macht und man muss es respektieren und ernst nehmen.
0: Auch was es mit einem selber macht. Weißt du, die, der
1: in einem Fall,
0: in einem Fall hat also ein, das war also ein ganzes Management-Team, 16 Leute, die habe ich also in den Tischen dann voreinander gehabt, wo dann immer jeweils einer den Manager gespielt hat und der andere dann den Mitarbeiter mit unterschiedlichen Situationen, die ihnen einfallen. Und äh, da hatte dann der eine, der den Gekündigten gespielt hat, der sagte dann, ich fühle mich gerade richtig gekündigt. So, Also die tauchen dann auch so tief ein, die inkarnieren dann so sehr in diese Rolle und in dieses Gefühl, also es funktioniert. Die können also nicht nur intellektuell begreifen, wie sich das anfühlt, sondern die können sich nochmal wirklich mit der Situation verbinden und andersrum auch. Das ist wie mit Fahrsicherheitstraining, also man muss diese Situationen quasi im Labor ähm, mehrfach simulieren, um das dann zu machen. Wir dürfen nicht vergessen, die meisten Manager, die wir haben, wurden dafür nie ausgebildet. Das sind Ingenieure, das sind Verkäufer, das sind Leute, die die fachlich da sind, die würden für diese Übungen nie ausgebildet. Was, was, was im Prinzip dann auch gilt, äh, also das ist, die Kündigungsgespräch ist das eine, dem nahe sind Feedbackgespräche, sind sowohl sich Feedback zu holen, als auch andersrum. Also ich finde es ganz tragisch, wenn Menschen... Wenn wir jetzt mal nicht von einer sanierungsbedingten Kündigung reden, sondern von einer Kündigung, Kündigung tatsächlich in der Leistung in der Einstellung der Person begründet, wenn Leute davon überrascht sind. Also wenn quasi vorher auch versäumt wurde, in Austausch darüber zu sein, einmal, wie sehe ich dich, wie siehst du mich, wie ist das hier, wie geht's dir hier bei uns, wie, äh, wisst ihr, das also, dass man diesen Austausch vor, also ich finde, es ist immer ein, ein großes Alarmzeichen, wenn jemand gekündigt wird und von dieser Kündigung überrascht ist. Ja, so also diese Reife, auch das zu üben, denke ich, würde einen riesen Beitrag leisten. Vielleicht auch das, das Drama, das Drama ist so wenn zu vermeiden, weil die Menschen, die nicht passen, das früher feststellen und vielleicht deutlich eleganter und präventiver sich vielleicht neue Arbeitsplätze suchen, ohne dass es in diesem Moment dann kommt. Aber ich glaube, Üben war eine sehr sehr wesentliche Ergänzung, dass man den Raum Durchaus geben sollte.
1: Wunderbar, mein Lieber. Vielen Dank, dass du äh, auch doch äh, das Thema mal gefleckt hast und auch nochmal äh, wir die Zeit hatten, da intensiv drauf zu gehen auf die menschliche Komponente. Ähm, das äh, ist sicherlich eines von vielen Themen. Vielleicht äh, finden wir noch andere Themen, die wir da auch nochmal ein bisschen äh, im Tief, äh, im Deep Dive sozusagen, bearbeiten können, aus der Praxis heraus. Ähm, ja, mir bleibt äh, momentan nur Danke zu sagen und äh, freue mich auf unseren nächsten Talk und äh, wünsche dir jetzt erstmal äh, alles Gute, bleib äh, wie immer stark im Sturm und äh, wir sehen uns äh, an anderer Stelle auf einer anderen Welle. Machen wir, alles
0: gleich wie jetzt, viel Spaß.